0: <咳>好了好了，直接直接来开了喽。其实我们这个直播同步是在 YouTube， 哦是在 YouTube， 只是 Instagram 也开一个。如果你有兴趣的话，就直接到 YouTube 去连线那个，呃，就到 YouTube， 然后你找大侠武林就找得到我了<咳>，就这么简单啊，非常简单。我们先来聊一个了。我最近我我不是刚贴了一个文章嘛，就是凡人做投资那个没有时光机和照妖镜可以看的。你知道网络上真的是很多莫名其妙的事情都会发生哦、喔，比方说有些人很奇怪哈，他就是怎样，像比方说我们我们定期定额嘛，我们做定期定额好零零五零啊，做定期定额啊也没水了，零零五零，这也没水好，换这个零零五零， 50, 你做定期定额，然后你从五十块开始定期定额哦，然后五十一块。逐渐到八十一，可能到一百四，好一百四十， 140, 然后你又定期定额下来了，一一零，好九十块。我跟你讲，网络上就是很奇妙，莫名其妙有一个人，他就是拿你的定期定额单，很无聊哦。你的定期定额单里面找最贵的这一张单，你可能会有七百张，因为我们每天都在做定期定额嘛，哦，或是说你每个月定期定额嘛，你可能数百张定期定额中，你就找一个最贵的<笑>什么东西。找找一个最贵的，然后就说这是呃呃那个那个那个什么哦没声音没错，哎再看 Instagram 有听到声音了吗？啊随意啦随意啦。随意啦什么鬼？到底有没有声音啊？哦，有声音。刚刚有说人没声音莫名其妙哦。你这样做定期定额单，你可能有几百份，那你就专挑一档，你就专挑其中一个，可能定期定额到比较高点的这个这个这个价，格，就说，哎，啊、呃，这个这个投资人买到高点真的很无聊哦。要知道我们定期定额做的是什么？那你看一件事情哦。你定期定额有高低档嘛？有低档，有高档，那当然也会买到中间的啊。所以其实定期定额，不管你可能是不小心买到高的，或是你有布局到低的，你的均线都会在这一条，就是你的持有成本都是在它的均线。那、啊、均线就是长时间来讲就会钝化嘛。要说你买一个低的，你买一个高的，那两个均线就在中间。那如果你长时间这样买买买买买。買買買买买买买上去，你的均价在这边，也就是说，不管你是买到，就算你买到140最高点，也不会影响到你底部布局的区间啦。这个就是纪律布局的好处嘛，对不对？因为我们一般人吼，投资不是神呐、啊，也不是什么时光机，根本没有什么照后镜可以看，所以你在做布局的时候，很有可能会发生一件事情。如果你是短期间缩哈重压，哦。说它重要，那你要去赌明天是涨或是跌，懂吗？我们做投资不是做赌啊，你是做投资哎、欸，不是赌博啊，不是投机啊。如果你是做投机的话，那你明天就是赌涨跌嘛。那我们做投资就是在做什么？做长线的，这个叫布局，所以要清分得清楚什么叫做布局。还有什么分得清楚？另外一件事情叫做什么？叫做套牢。很多会把布局跟套牢两两个东西搞错，哎，这搞错非常明显的。像有些人看到哦，你买在零零五零，买到一百四，就说你套牢了，这是错的。为什么不会套牢？因为他有资金去做持续的布局嘛。像有些人他就是可能他想要做短线，哦，一次进出，他直接缩哈在一百四，那他当然没有没有钱买在1百0一百0一百一，甚至未来有没有可能跌到？零零五零会不会跌到六十？你不要说不可能哦、喔，我们永远都要对市场产生一个敬畏心哦、喔。如果你有预计它跌到六十哦、二十，甚至跌到十块 ，anyway 啦，我只只是举例而已啦。如果你都有面对这些啊、喔，都有提早面对这些的风险，做好布局，那任何的那市场的风险，任跟任何的震荡很难，非常非常难哦、喔，欺负得到你哦、喔。注意这件事情哦、喔，所以。不要说看到有一个人哦，买了一百四就说他套牢了，这个拜托用一点智商好不好？智商拿出来，呃，不要这样讲哦。所谓的布局就是什么？布局就是可能这个投资人他有一百万要去做投资嘛。那你如果一次买在一百四，那你当然套牢啊、哦。但是如果你慢慢的布局，比方说一百万，我们可以选择什么？我们一个月一个月慢慢买嘛，一百万除以十二大概是九嘛。十二乘九九十八万，我们就算九万好不好？每个月买九万块，所以当你买完一整年的时候，一百万刚好布局完毕。所以这时候的均线会是在套牢的高点吗？不会是的，它会是在一个年线上，这样 OK 吗？好，假设吼，为什么定期定额或是不定期不定额它的一个重要性？也就是说，如果我们现在做布局。哦，我们每个月用每个月能够稳定产出的资金流来去做布局。比方说，你每个月可以有多两万五的这个闲钱嘛？两万五这个闲钱，你每个月做持续的稳健的布局的话，那你布局五年来持有均价就在哪里？持有的纪律均线就在五年线。那如果十年呢？是不是就在十年线？所以你面对这种0050跟0 0 6二零八这种呃大盘的 ETF 的布局，你就长期的维持就好了啊，就这么轻松，长期的维持哈 ，OK 吗？非常的简单。所以定期定额它的一个特性，就是本来就不会让投资人的成本不容易让它维持在高档嘛。它的布局的特性就是要让投资人买出个什么？均价要记得哦，就是一个均价出来，有没有？就是时间均价出来，这是它的一个特性。所以偶尔你会看到有些人，就是最近哦，你知道，就是会有一些很无聊的人士，哦，拿拿我这个定期定额其中某一张单来说啊，大侠都是买在高档，这个笑死啊！连连我自己都觉得，你你怎么会这样讲呢？有个好笑的。我们投资多久了？哦，投资多久？多少低成本的在那边？那也不用小看说哦，我们我们都是低成本买进，你不一定哦。我们当年做布局，其实你会发现一件事情：无论你何时进场，你都会觉得都不会看到那是低成本。为什么？因为你买进的当下都是市场的均价嘛。所以不管你台积电什么时候买，你零零五零什么时候买，我跟你讲哦，有趣的事情是什么？高中数学有趣的事情就是，比方说哦，有人零零五零啊，有人。零零五零是什么？零零五零从五十块开始买的时候，我跟你讲，你翻开当年的这个消息，五十块开始买，也有人说，哎、欸，你买了高点，你信不信？长听五十块，我们翻开嘛啊，他买了高点，等到六十块，也有人买了高点，像我当年哦，七十六块还是七十八块，那时候景气灯号是在。呃，蓝灯不是极蓝灯啊，可能是蓝蓝绿吧，还是还是黄蓝？你看，我都忘记了。哦、呃，这个这对账单在我的 Facebook 都可以找到。那时候做布局的时候，也有人说76块是高点。你看，无论什么时候你做布局，都有人说是高点。所以呢，你把时间拉长才是重点。要不然，你整天我、哦、在网络上可能参加一大堆群组，或是跟网络上一大堆莫名其妙的人士去互动，你会发现。没有一档股票是可以买的，跟没有任何一个时机可以买的。甚至哈、哦，你会发现很多人给你意见的人，你我跟你讲真的、哦，很多人给你意见的人，他们可能都是没有买房的人，甚至是还在打工的学生，要不然身家身家可能只有几千块，真的很常会有发生这种事情。所以为什么我们才说我们要一直贴对账单啊、哦，跟大家来分享？因为网络上有太多就是没有投资过的，却可以说的头头是道。他们连定期定额的定义都不懂，他们以为定期定额啊，不小心买了高点，成本均价就是高点，真是瞎包的一件事情，非常非常瞎啊、哦！好，所以哈、哦，真的，如果哈、哦，你自己看嘛，如果大小我自己本人如果都是买了高点，然后亏损连连，那么二零二零年看去年了，二零二二年，去年是不是空头年？标准空头年嘛，我们全年还有获利哦，一百四十四万哦。零刀股息、十支股息、9 5万，这些对账单你可以从头到尾都在我的 IG 里面都找到 ，IG 跟 Facebook 全部都找到哦。跟从以前到现在，我们写书啊，在上节目，在跟大家聊的同一件事情。我们上次上那个《下半经济学》啊，大家会发现，哎、欸，大侠你的布局方式怎么跟以前一样？那当然一样啊，因为好用能赚钱才会一样啊。什么会什么时候会不一样？就是没办法赚到的时候，才会一直在更改投资策略嘛。<笑>对,对我没讲错吧？只有赚不到钱的时候才会一直更改自己的投资策略，要不然基本上很不太会想要变动了，真的不太会想要变动了哦。Oh, OK 哦、oh, ，了解哦。好，来，<咳>我们再来看啊、哦，这个这个还有很多人会去说啊、哦，什么就是这边要破解大家一个心魔了。哦，我们前几天出去玩嘛，那我们就会跟别人聊天到、啊，就是可能坐隔壁的哦，我们聊天到就什么啊、呃，怎么投资啊？哦，他们就认为投资要赚钱呐、啊，就是要钱多才能赚钱。我跟你讲，这是从头到尾都是错误的观念，哦，错的要命啊！本多终胜，很多人会觉得本多终胜，钱要多。有人还有人，我天天这样说，还有人会这样认为哦，投资就是本要多嘛，本多才能终身嘛。如果本多哦，就一定终身。那那那为什么我们还要缴税，对不对？呃，是不是<笑>不用缴税了嘛？因为国家的钱比你还多啊，那他一定胜利啊，那他胜利直接帮台湾操盘，操到台湾全世界最有钱的嘛，是不是？这是个基本的观念嘛。所以不要说什么啊，高低档都国家控制的，是不是這、哎？这个这个基础智商还是要。要是高低档哦，国安基金控制的，那那我们干嘛要缴税？他直接高低档这样操盘，台积电台积电就不用台积电也不用研那个研发制成啊，是不是？全部公司拿现金来操盘，超台积电高低档，反正他控制的嘛，他超到全世界最有钱。问题不是这样啊，钱不是靠。钱它最主要的来源是靠实业的累积，慢慢的累积，以及这个世界的通膨，还有银行的缩紧银根，以及把每一张钞票、哦、流通到每一个人手上的流通速度，来展现它的经济力，实业打造出来的，这个、基础智商要有、哦。所以本多终生根本不是在讲有钱人哦才能本多终生。你看哦，我们普通人我们可以一股一股买啊，可以吗？当然可以啊，一股一股买。这种这种一股一股买最适合什么？最适合可能他还在念书哦，他可以嗯，比方说他每个月的零用钱可能只剩下两百块，可以做投资。那你说他每个月两百块，他可不可以买一股零零五零？哦，甚至如果零零五零跌比较凶，他可以买一到两股，可以吧？那有什么问题？当然可以啊。所以一股一股买，如果资金用不光，你还可以买到涨，那就是本多中胜 ，OK 吗？那如果你钱比较多，你想说，哎、欸，我十股十股买，十股十股买。如果你资金用不光，你还可以买到涨，那就是本多终身了，了解吗？啊、哦，如果零零五零啊，你的钱比较多一点哦，出了社会啊，刚、哦、出了社会，你一百股一百股买嘛。如果资金用不光，你还可以买到涨，那就是本多终身啊，了解吗？那一千股呢？你可以一千股啊！如果有些人哦，已经投资久了，或者在工作上已经时间已经很拉长，他每个月闲钱可能有数十来万哦。真的，这种其实我我我有时候跟朋友聊天，我们会感觉哈、哦、不同时空，然后因为我们研究所的同学啊、哦，我们研究所的同学其实大部分每个月的闲钱。呃，可以存下来的可支配的闲钱其实也有十几二十万呢、啊，因为他们可能我们就是科技业嘛，哦，他们就是有些在联发科，哦，有些在 Google， 有些是自己当老板哦，创这个新创公司的 AI， 啊、呃，还有在 Apple 上班，雅虎也有。那这些工程师他们月薪可能就比较高，那分红也比较多，那分红呢数百来万的，所以哈、哦。其实也不是说他们钱比较多，他们就可以买比较多，不一定哦、喔。你看哦、喔，如果他有一千万，他直接说他一千万在高档的航海王，你你想看他有办法本多中胜吗？没有办法嘛，对不对？那如果他是有慢慢买的情况下，我们不要小看这件事情哦、喔，我们不要小看慢慢买这件事情哦、喔。我们比方说讲一档，我、喔、这边没有要叶配、喔，我们讲一档零零八八二，我们讲一档零零八八二哦。你看哦、喔，它从上市到现在，它其实账面上已经是打八折了。也就是说，他有负二十，哎，我这边没有，应该是二十几趴的一个报酬。但是如果你是用定期定额的方式，目前才负五趴。所以我们发现一次说哈，欸、为什么有人会一次说哈？哼，我我不用讲，大家也知道，因为零零八八的上市的时候有一个。我也不知道他是他有没有在投资啊，但是他很会就是<笑>做一些表格哦、啊，然后跟大家讲，哎，你可以借钱投资，然后说哈，然后很多人就说话到高点，然后最最后呢回档了哦，回跌了，跌到低点他才说他早卖了。其实投资人自己要有一些这个逻辑啦，我们还是。呃，分享一件事就是投资，你要默默、慢慢的布局、哦，取得一个市场均线会比较好。你不要一次说哈，一次说话，你就要面对市场的一个风险，哦，这样有够有了解，吼、哦。所以本多终身哦，跟钱多钱少无关。你看哦，你说说哈，在高档零零八八二的人，等到低档的时候，你又把它卖出，请问这种人能本多终身吗？就算给你五亿，你也不够输啦。哦，那还有人讲说。呃，比方说一百亿，他说他，有些人他羡慕别人呐、啊，一百亿就算输了五十趴，还有五十亿。问题是什么？一，你想想看，人的特性是什么？你一百亿，你输了五十趴，你不会下次想赌回来啊？这是人的特性。所以一百亿输剩五十趴，再输了，再输了。而且通常有一百亿的人，他的生活圈、生活成本都不是平常人哦，他生活成本也是很高的。要知道，大家常讲一句话：每一个人的资金就只有一百趴。了吗？一百趴，不管你今天是十万还是十亿，你的资金都只有一0趴可以去使用。你不擅长处理，你就容易怎么样？钱多输的也多哈、哦，所以千万不要一直纠结，就是投资啊，能赚钱啊，就是资金要多。不是啊，我也不是有钱人的第二代啊。我们当年念书的时候，我还因为没有钱。哦，这、那个钱不够，我们先选择了休学、哦、在外面工作，等钱够了，我们才回来，才回来学校念书。就算、是、我们那时候念国立也是没有钱啊，也是要交学费。你看，穷到连生活费都过不起了。但是我们现在能累积这种资产而、啊、不就是说靠自己白手起家也是有机会的、哦。千万不要小瞧了这个小钱累积跟专注本业的一个一个一个,一个基础的一些能力哦。那本多宗师还有在讲什么？一个很重要的观念。本多就是在讲你的资金流要源源不绝，源源不绝，每天或是说每一个期间，像有些人喜欢日日扣嘛，有些人喜欢月月扣，有些人喜欢周周扣。你要在这种的布局区间，资金流都不会断绝的情况下，你就可以掌握所有的高档低档。因为你看哦，你同样的钱嘛，股价涨高了，同样的钱哦，是不是买的股数变少了？对吧？这是合乎逻辑的。那同样的，如果下跌的话，你能买的股数是不是增多的？这边是股数减少，这边是股数怎么样增多？这边要增更多，所以你可以取得一个很良好的市场均价。当然，前提你要买的是什么？注意哦、喔、，ETF 你要买的是什么？长期绩效好的，这不是废话，常讲废话哦、喔。那基有股呢，就是个股企业啦，我们要买的是什么？当然是常年。能连续对股东照顾到股东的绩优股，因为在我国的这个这个这个这个公司法里面嘛，你要有盈余才能分配给现金股息给股东。那我们就看哪些公司它能够连续，可能像三十五年，你看到、哦、以上哦，三十五年、三十九年、二十九年这样子配发股息给股东。其实配发股息是一回事哦，因为我们配发股息要看另外一件事才值不值得买进。但是你能连续配现金，能配获利盈余给股东，那代表一件事情，哎，公司会赚钱，对吧？什么景气多空，他都见多了，你交给他来处理，你受伤害的程度会比较小，会小的很多。那当然，我们不是说哦，某一张股票你就是要缩哈重压。如果你看好啊广、呃、达啊、呃，如果你看好中华电，这些都老牌嘛。啊，如果你看好巨大，虽然巨大最近出了一些库存上的问题，不过如果你看好它长线过去的历史记录的发展，那你不要单压，你可以挑选个你有把握的五档，好不好？如果你觉得五档够少哦，很少，你可以挑十档吧，你可以挑十五档啊。那怎么去挑？好，怎么去挑？来，我们再来。啊，我我丢一篇文章哦，其实大家应该很常见呐、啊，很常见。我丢这篇文章就是跟大家讲说怎么去挑股票、挑企业，受的伤害会比较小一点哦。我把这个放在我们的 YouTube 的链接哦。IG 刚,刚有人问我说那个留言可以回放吗？可以啊，我们到那个到那个那个那个 f a s t 到那个什么呃 YouTube 去看哦 ，YouTube。好 ，YouTube 去看哈、啊、，OK， 好 ，YouTube 去看啊。那这篇文章讲的是券商定期那个清单嘛，有这么多的企业股票，投资人怎么去选哦？其实按照这文章中方法去选，大概就可以知道我们一个投资的逻辑。那基本上你用大侠这套方法长线的布局，我想被市场欺负的可能性是非常非常非常非常的小哦。你长常跟我们相处嘛，常看我们文章嘛，从以前到现在就知道我们怎么去做布局的、哦。其实资金控管的方面，我们书中都有讲哦，教你怎么去做长线的累积跟布局，不会让你去一次性的说它在高点。好好，因为我们做投资啊，做投资大家常讲一件事情，你做投资永远都要有下档预期的风险。下档预期不是说电影院这种下档，是说它股价可能会收敛的非常的剧烈。像比方说台积电六百八吧，好 OK 哦，台积电六百八。来，我们来讲一件事情，台积电是不是绩优股？没有人会说不是。但是如果你问一个人哦，他可能台积电买了六百八，哦，然后砍在四八零的人，他会跟你说台积电是绩优股吗？不确定哦，不确定嘛，对不对？我们要知道做投资，你要做好资金控管呢。啊，像台积电呢、啊，这种基本面好的一个股票啊，你投资它，可是问题是你说它在六百八，你会觉得它好吗？不见得，尤其是你受不了啊，六百八、五百八、四百八的旁边一大人碎嘴跟你念，你会不会最后砍到四百八？有可能，这种人还不少。哦、那我自己呢，我台积电当年是买了，因为我们有对账单嘛。都呈现给大家看，连上节目都贴啊，十、呃、七， 17, 我记得是因为很久没有看了、欸，我记得买十七张还是十九张，是在二四一左右，然后最后的七到九张是卖在六三零左右，这区间把它卖掉，其实不是卖掉，就是做调节了，做一个调节的部分，好、喔。好，那怎么去卖的？我我相信大家一定会很好奇，说，哎、欸，大侠你是按照什么方法去做布局跟卖的？其实我们的布局方法，我最近在整理一个一个表格，我们可能会在过年前后会上哦，就是会贴给大家看，就是台股你不是有一千七百多档嘛的一个股票哦，让大家来去看，哎、欸，你怎么去做布局啊？然后以及现在要调节哪些可能哦会是做一个获利了结。哦，你这样就可以做到，你只要按照这个规则，你就可以做到怎么样？就是做到存股、股息、复利以及波段价差同时获利哦、喔。比方说有一张股票，我们看基本面来看哦、喔，基本面，比方说基，我讲基本面而已哦、喔，基本面，也许有一张股票 A， 我不是讲 A 股，我讲一个 T 股 ，OK 吗 ？T 股，你在呃三十块做买进。但是呢，你看它的基本面，它有机会到多少？四十五块，这样 OK 吗？这是你对它的一个预期。但是我们知道，市场不会是这么左下右上，它一定伴随着什么恐慌？这就是心理预期嘛，就是狗狗嘛，主人牵绳子，最后还是会回归基本面。好，回归到这个点来哦，仔细看哦，真正的投资是这样子，但其实这是已经是纸上投资了。但是真正的投资还是可能还更夸张、更恐惧。但是我们用这个来去做一个稍微的描述，好，比方说我们现在这个圈叫做“洗”，你拿到洗 ，OK， 然后圈拿到洗，这个圈拿到洗，这个圈呢拿到洗，这个圈呢拿到洗。也就是说，当你啊，当一个投资人在他在他的一个获利目标还没有满足前，我们拿到股息回买，你要注意这件事情。拿到股息回买是什么？增加基础股数，我这边写清楚一点啊、喔！增加基础股数，增加基础股数用的，好、喔、拿到洗回买，增加基础股数，基础股数，基础股数，基础股数。所以拿到基洗增加基础股数，你根本不用去管别人啊！你怎么没有卖卖到高档？这样来回价差会赚的更多。要是来回价差赚的更多哦、喔，我跟你讲。要是来回价差赚得更多，那全台湾从头到尾一百七十多档股票企业，我们就要讲前十档、前市值大的十档股票，他们都不用开业的，因为全部他们拿他们的市值来做高低档价差，就可以赚到盆满钵满。但是你想想看，有可能吗？他们有这样做吗？没有。OK， 千万不要讲这种很瞎爆的话。OK 哦，我们做投资还是要尽量取得一个市场均价报酬。OK 哈、哦，来增加基础股数。不管市场上还是下，我们对它都有一个预期的目标心在。那你等目标到达之后，你做获利调节，拿去买房买车啊，这是非常简单的事情嘛，合理的事情嘛。所以呢，我们要讲，你台积电6 8八不是不能买，而是你买的时候，你要考虑到可能会回档到什么，回档到5 8八的时候嘛， 4 8八的时候， 3 8 0的时候， 2 8 0的时候，你都要做考虑嘛。所以，如果你各种价位投资人都有预留方案来面对，那么市场震荡再怎么激烈，投资人也不见得会受伤啊，反倒还能在股市恐慌的时候捞到一票便宜的价值股数。吼，所以我们常讲啊，一四零就是台湾50 140块，不是不能买，而是你可能要预备，它会下跌到120 180甚至砍到60以下的资金。所以做投资千万不要，你不是说不要，千万不要这么乐观，你说啊不会杀到这么低啦，千万不要做这么乐观。你要投资，你要把最坏的情况做事想好，对你的投资规划可是一点都不会吃亏我们我们常见到投资人是在什么乐观中吃亏哦，很少见到有做好最坏打算的人吃亏哦。这样了解哦，要做好最坏的一个打算啊。哦、oh, <咳>，我们前几天还发一篇文章，这个、这个、这个好像每次我都在耀武扬威，其实也没有。来，我们我们来贴一下给大家看哦。这篇文章我们贴在我们的 i， 我们贴在我们的那个 YouTube 的直播链接里面。OK， 来 YouTube 连接里面这篇文章是什么？不是很多人讲说我们看，我跟你讲啊、哦，从头到尾大家都跟你讲什么景气灯号了，怎么去做啦？来了，谁拿出对账单？谁拿出来？有没有很多？我不是说没有人这么做，也很多人会这么做。但是问题是，理论要有，实战也要有嘛？<笑>对对对。哎，我些奇怪，怎么那么多人讲景气对策信号怎么去做，就要拿出对策来，也拿不出来。我的连接里面，那我前几天在 Facebook 贴的文章，我查询了2019年1月到2023年的1月里面，我自己。在2019年的2月，那时候景气灯号是在黄蓝灯分数17号的时候，就是2月20。我那时候买 0050， 在他76块买了一百五十多万，对账单全数都在网络上可以查得到。哦，因为我不是现在才贴嘛，我当年就贴了。那当年贴的时候，还有人跟我讲说啊，你买太贵了，笑死，<笑>真的是笑死。然后更瞎的是那个人说他要等到。十年线才买，结果呢？我买了七十六块，不是十年线。他等到下一次十年线来的，那时候五零五零七十八块的，比我当年买的还贵两块。所以十年线投资真的有这个合理性吗？啊、哦，你要思思考一下啊、哦！我跟你讲哈、哦，我们很长，因为我们是做实战投资啊，所以网络上那个什么什么什么很很浮夸的言什么十年线我们都看过，我们都听过。通常这种人，你十年线到了，他也不敢买。因为他平常没有练习啊，你想想看哦，你十年都没有进场练习，十年线到你敢买吗？不敢，这样不敢。哎，也有人抬你买买在上市的十年线啊，结果十年线一买哇，哎跌到十五年线，是不是？因为他不看基本面嘛。还有那个国泰金也有啊，买了十年线，结果呢又跌到十五年线，哦，结果他反弹反弹回八年线，他又开始做买进，好、哦、好、哦，蛮有趣的哦，是不是？那如果你懂了资金控管、分批慢慢布局，你根本就不用去担心什么十年不十年的线、啊、你只知道持续的几率布局，至少有一天你就可以打出你的十年线的成本均价嘛。而且你投资布局，我们做人，我们做投资布局，我们要看基本面呐、啊。啊，你基本面不会看，你只看十年线的话，很有可能会被市场欺负。或是说，哎，平常股市在上升期的时候都不布局，你错过了股市多头，你只等十年线。那真等真正十年线来的时候也不敢买，这就是投资人最大的一个盲点，自以为自己能掌握十年线，其实大部分都没有办法掌握十年线哦、喔。而且大部分人的绩效、喔，我们我们还常常看到一件事情哦、喔，有些人很强啊、喔，他买了低档，就一张，然后错过十几年的定期定额。来、喔，我问大家一个最基本的事情，来看大家的一个基本观念。来哦、喔，有一个 A 投资人。跟 B 投资人跟大家讲哦、喔、，A 投资人他的报酬率二十三很强，对不对？总报酬率二十三来 ，B 投资人他的报酬率只有八趴，请问哪个人赚得多？有没有人答得出来这个问题？啊，很多人一看到啊啊趴数二十三的人赚得比较多哦、喔，很多人直觉会以为二十三的人赚得比较多。我跟你讲这是错的，因为什么是错的？因为我们很常见到。有人当年哦，他就是只是买一张在低档零零五零买一张而已，可是呢，他却输给他持续定期定额。比方说，你股市买在八六千点 ，OK 嘛，没有问题。但是很有可能他的一个暴，他的一个整体获利会输给持续定期定额到万四的人，对不对？这个就是什么？我们要知道，你投对，我们这题以前讲过，因为。天天都有人在问哦，天天都要重复在讲。我们要知道一件事情，股市投资的获利方程式不是报酬率而已。有没有有没有听过一句话？我们不管你是做投机还是做投资，都有听过一句话叫做什么？下中注的本事，下中注的本事，也就是说在。一个投资人能够掌握的报酬区间里面拉大资金下去，因为我们要知道你真正赚的钱是什么，你的资金、成商、报酬率、资金使用效率要拉高，然后呢，在一个 robusting 能稳健的、能稳健把握的一个报酬率区间，我们将资金拉大，获利成长的才快 ，OK 吗？这就是基本的观念哦、喔。所以当年景气登号啊、呃、来到了十七。的时候，我就当时因为也是因为刚好了，当时候身上有一些分红，也是不少钱啊、喔，有些专案的分红，其实做科技的分红，虽然我不是做科技业的啊，但是我是自己出来出来搞一些小生意的啊、喔。那个，当然我们能够呃，这个这个这个，反正反正分红也不少了啊、喔。那当时就用当时的钱哦、喔、来去做买进，那回头来看，哎、欸，当年没有想很多，居然呢。我们布局的是在当年2019年的2月分数，锦旗登号在17号那时候，你会发现哎、欸，很轻松嘛，很轻松嘛。我们反正就专注本业，努力上班，然后呢拉长时间来看、啊、当年买了76块，虽然现在76块已经不在，因为当年买了76块，我已经早就调节拿去买房了、哦，这这个没有什么好好不好说的，反正就是。你存股嘛，本来就是存资产嘛。那、啊、资产存到，你就是存现金，你存到一个定量的时候，你拿去买房，天经地义，没什么，没什么好不不好说。不要说你存股存一辈子，我跟你讲，存股当然是可以存一辈子，这是没有问题，因为有可能存股就是为了现金流，没有问题啊。但是有些人像我们嘛，我们自己存股就是为了拿去消费哦，买房，那也是叫不存股，当然也是叫存股啊。哦，我们很常讲嘛，存这个字就是靠布局。就是有有像我们小时候存钱买电动啊，你存到的钱拿钱买电动没什么了不起嘛。所以，我们长大了，我们资产多了一点，我们存股，我们存资产，我们存股票，存到了千万，我们拿千万以上拿去买房也是一样的、啊，都是存这个字。对不对？有人有人说存定存，存定存有的利率也是拿去买东西啊，所以存股拿去买东西天经地义，没有任何问题存在哦。不要说存就是就是不卖。我们之前我跟你讲哦，我跟大家分享一个很更瞎的一件事情。等下我喝一口维达利，呵呵维维达利哦，非常接地气的一杯饮料。我们我们之前发生一件事情，很好笑，我到现在还是觉得不知道是该讲什么。有人有人他问我说零零八八一，他想买可不可以？我就觉得他管我屁事，你想买就买、啊。我大致上就跟他分析，哎、欸，会怎么样，会怎么样。哦，那他他就选择买可是他下次再问我零零八八一，我呢，我就说我卖掉了，我调节掉了。然后他很火大，他说你纯股怎么可以调节零零八八一？哇，你嘞，哦，奇怪嘞。如果按照这个道理来讲，我零零八八亿，我可以长期维持定期定额啊，我可以啊。但是问题是我存到零零八八亿，可能有账上有获利，我调节拿、啊、去买我要的东西，有什么不能？当然可以啊。但是他就说我台轿抬轿倒货他，他兄弟啊 e t f 怎么台轿倒货啊？这种东西吼、哦，你网络上抱怨，可你不要抱怨太太多次，因为你会被笑死，笑死。真的是笑死 ！ETF 怎么抬轿倒货？除非我跟你约一个时间，约一个价格，做当天的对敲，做涨停板的退对敲，我跟你约好对敲，我才有可能抬轿倒货你嘛。那么基本上是不可能的嘛，因为每天券商会根据它的基金的规模去做买进，就是做一个这个这个造势的一个。不是不是选举造势活动，是他们要基金规模造市场的一个，这个这个基本的，真的是基本到不行的造势的一个基金的，或它会一个机制，所以不可能会抬轿倒货哦。呃，讲出来要笑死人。那而且也很好笑，我们零零八八亿，我们投资，我们不局，我们有获利拿去买我们的东西，不行吗？难道是说我讲过的股票，我一辈子都不能卖？哇！那我，嗯那那变成是什么？那变成是我买它，就钱就死了嘛，对不对？因为我只能买它，我还不能去买我要的资产呢，是不是很奇妙？那莫名其妙的一个逻辑，所以我们常遇到这种事情，我们就一直一直去跟他解释。很多人头脑装水泥耶、欸，哦，真的是很难很难用文字解释。所以我们在开 YouTube 开直播，用语音跟大家分享哦，是怎么样是怎么样哦？那。最好来讲，你要批判就,就直接来 YouTube、哦、我们做这个语音直播，我可以跟你好好讲，跟你分析分析这个基本的逻辑啊。要是我们讲零零八八一哦，自始至终我们存了一百万在里面，或者已经到了五百多万了，都不能卖的话，那我的钱不是五百万就死掉了吗？<笑>哇，我又不是做地，我我怎么真的不知道该怎么解解释这种情情况哦？所以跟大家分享哦，好了。那为什么我们刚我们刚讲景气灯号实战嘛？你看我 Facebook 就是有实战对账单，你知道为什么一定要讲实战对账单吗？因为，我跟你讲理论，你看到你看所有的 YouTube 啊、呃，很多的老师的书啊，很多的理论啊，我讲的很厉害，可是你看他实际的操作，你仔细看，很多在当下很难打出他们的一个哦、呃、实战的实战的一个一个绩效出来。为什么？因为市场，你当你景气灯号来，你要怎么买？缩哈吗？我们马上就遇到这种问题哦。像锦旗灯号，像我当年2019年2月碰到十七号的时候，怎么买是缩哈吗？那如果缩哈，那分数更低怎么办？锦旗灯号更难怎么办？我们要时刻要预想到这种情况，所以我们要做好资金上的控管跟布局，才有办法去面对每一每一个灯号的下跌。我们要记得，我们投资就是要抓到最终的投资报酬嘛。对不对？所以，我们投资，我大家投资都一定要缴出对账单，因为我有对账单，才能跟大家分享实战会遇到的一个哦实那个实际的情况。像哪有哪有哪有教练只跟你讲理论，然后不下场打球的？不要说安息教练，那安息教练当年也是很厉害的的的的的,的篮球好手嘛，一定要会实战，对吧？啊 ，OK 好。好，好像看到 YouTube 有一些留言啊，那我们我回去看留言，因为我们现在都是在啊、哦、这个跟大家分享最近的一些心得哦、心法哦。好，我们来看一下留言。我等一下去看我们的团购群主有没有留言哦。嘿、hey, ，等一下，稍等一下啊。哎、欸，我们上一篇哇，我我看我上一次 YouTube 直播好像已经上个礼拜，因为这几天我们大家出去玩哦，玩到就是有点乐不思蜀哦，忘了开，不是忘了开直播，根本没有时间开直播嘛。先玩回来了哦，你就回归了正常。我们上一篇其实有，我们上一篇 YouTube 里面里面有讲到，金控若是要配股票鼓励哦，因为资本还留在集团，所以银行局是乐观其成。但如果要配金控，如果是要配，哎、欸，配现金。需要考虑三大条件。我们上一篇影片有讲，你可以回去看哦。怎么去看今年度获利情况？怎么看资本市值跟配息来源？以及啊，还有说，如果你是看这个未实现投资损益是大于未分配盈余的时候，就不能分派股利。还有什么？有些金控被开罚了，难以用公积配息。在上一部的影片有讲。好，我们现在终于可以看这个这个留言了哦。好。下面有人问哦，请问大侠合富整年 EPS 一点四股价会往下修吗？这个在我方格子有写，不过最新一篇的合富精我还没有写出来，但是我会我会写，因为我们的方格子文章就是写十四档金控的东西嘛。那我在这个金控总表里面也有讲，也有也有也有跟大家分享，就十四档金控会怎么样。我把这个链接哈、哦，呃，留言给你。稍等一下，来这篇留言。那我现在有新贴的最，我们在我们的 YouTube 的直播的留言处，我有贴一个最新的链接。那这篇链接里面是讲，还有哪一档金控预期殖利率大于近三年的平均哦？还有哪四档金控还有机会领到五趴的一个啊这个股票股息哦？因为我们看合库金其实它可能呐、啊。何库金明年它发得一个股息，可能会有一些的啊、哦，当然有些有的困难处哦。那我们再去面对他的什么？不是说困难处，是说会不会超越以往呢？比较困难哦。那但是它的一个股价，比方说你现价做买进，它可能预期值率只有 4.5 五帕。我们这边来解释一下，不是说它一定发不出股息哦，是说我们现价做买进。这个核库金，它可能只能发到现价做买金哦，只能发到四点五趴。好，我们教大家怎么去算，可能啊，我这边举例，但实际的数字呢，在 YouTube 的直播留言处，我有放连接上去，你可以马上去看啊、哦，直接就看到了。好，四点五趴，但是近三年的殖利率大概在五趴左右，核库金近三年殖利率在五趴左右，所以你知道意思吗？你现价买金是四点五趴。可是近三年市场都买到五趴，所以这个代表什么？代表有点贵了，就现价有点贵了，是超过它的基本面的。所以你说，呃，这个在何固金公布股息多少的时候，股价会不會做一个收敛？很有可能，因为市场会去寻求一个合理的、合理的布局区间嘛，就是在五趴左右嘛，对不对？啊、呃，那你可以再看我那篇文章哦、呃，就看得到我的一些的,的想法。然后，好，我们来看下面。下面我问说，大小我持有的股票成本比目前市价低。书中75五页计算成本之利率为安心关键。那但是他的，虽然他会利用降成本买回股票，有计算成本有。等一下哦、喔，下面有人问。他说他看到一个频道的观念跟书中想法不同哦，来我首先要要要要跟大家讲一件事情，我从来都没有说过零股息可以降成本哦，书中也没有讲过这个观念哦 ，OK 吗？零股息来跟大家讲是，你在我的所有的文章里面都可以看到零股息并不能降成本，完全不行哦。如果为什么跟大家讲说不行，我这边再跟大家分享。如果零股息可以降成本的话，你会发生一件事情。比方说，你买一百块，因为我跟你讲吼，有些频道他会很故意啊，他会故意曲解我书中的意思啊，把我这个把不是事实故意讲的是，好像我有讲过这句话。然后再扭曲，帮我们这种零股息都像笨蛋一样讲，真的是很故意啊！然后你去看他的资产，他资产可能他也只是靠流量想要赚起来的、啊，他也不是靠投资，对不对？要跟大家解释哦，你领你如果投资一档股票哦，成本花一百万 ，OK 吗？一百万哦，跟大家解释一百万。好，你买进了，你赔五万的股息，账上升五九十五块，对不对？如果你这都看降成本的话，你是有获利的、欸。是有获利的，可是问题是股息和库存的市值加起来还是一百万，所以哪里有获利？你不能只看殖利率，就是认为有获利。你要看你整体市值有没有成长。比方说一百万成长到一百零五万，这时候配五万股息给你，账上还剩下一百万市值，加起来你的获利才会是有五趴，而不是说哦，它有殖利率多少就是获利，这是、個、不对的哦。好，那。有一个频道的观念，他就是曲解我的意思。他认为我是说降成本是在零股息之我根本没有说过这句话、啊。降什么时候零股息能降成本？完全不行啊！如果你要投入的话，当然要计算成本啦、啊、，OK 吗？但是有一个 make sense 的东西，比方说，如果你买进的时候，你成本是在三十块，那、啊、你成本在多少？是不是就在三十？你三十块哈，比方说你买进的时候在二十块，这样比较好算。二十块，请问一下，他发一块股息给你，请问你个人殖利率是几趴？有没有人能回答这一题？你花二十块买进，配一块给你，你个人殖利率是在几趴？这很简单吧？应该有人回答吧？几趴？五趴，对不对？是不是五趴？很简单，对不对？好 ，OK 哦，来哦。然后你现在呢？你没有再投入了。二十趴，你想要领股息的，他如果隔年营销绩效成长，他发两块钱股息给你，请问你个人成本殖率是多少？有没有人能回答这一题？两两块股息，你买进是二十块，他发给你两块股息，请问你的殖利率是多少？这个题很简单吧？有人能回答吗？应该有吧？两块股息，你买二十块，答案就是十趴，对，答案就是十趴。这样有问题吗？所以这个观念哪里有错？完全没有错啊，完全没有错，对不对？你花二十块发给你两块股息，你你的殖利率就是两趴，对吧？没有错啊。所以那个那个频道他就是故意曲解的意思，他说我们降成本没有啊，啊我们问题是呵呵这这这样就是、呃、莫名其妙。比方说二十块啦，哦，它市值涨涨到三十块了。为什么市值会上涨呢？因为市场均价是五趴嘛，所以你二十趴买进，他隔年要发两块股息，他市场可能，他市值可能就会上涨到三十，甚至四十块。我知道你讲的是哪个频道，我知道你讲哪个频道，那个频道我有跟他，我就写一篇文章去回应他，到现在也不敢回，因为他没有在做什么投资，他搞不清楚中间的观念。好，比方我们现在讲另外一意思好了。我们现在买二十块的股票，它配两块股息。我们现在讲另外一意思哦，二十块，二十块股票你配两块股息，你配的是几趴股息？十趴，对不对？十趴嘛。你想看那篇文章哦？呃，好，我我找一下，因为有点，啊，我要找一下啊，我找一下。这个你直接在最简单的方式，你在 U 在那个 Facebook 打大侠空白降成本就可以看到了、哦，或是讲什么数学小教室、哦，然教大家算数学。因为我们这种做真正投资，来来,来，我直接给你看，我好像找到了，直接给你贴哦，贴在下面，来直接看得到。我们就跟大家讲嘛，啊，你持有成本二十块，发两块股息，就是就是就是十趴，要不然呢？要不然，要不然是多少？来，有人告诉我，到底二十块股息配两块，呃、哦，不是二十块成本配两块，这难道不是拿十趴，还是拿什么？<笑>有人可以解释这件事情吗？成本二十，今年发一块，成本变十九，不会，成本不会降啦。Box l a w 哦，成本不会降啦，怎么可以降成本呢？如果可以降成本的话，那。你比方说有一档股票二十块，它真的配到快下市过、哦，那配到下市你不是报酬率百分之百？问题不是啊，所以不能降成本啦 ，OK 吗？不能降成本，了解吗？哦，降成本是一个错误的观念啊、哦、，OK 啊，错、哦、误的观念，降成本不能，对嘛？你如果你买进二十块啊，配配两块就是就是配十趴，我真的不懂，真的很有些人会会认为这观念不。哪里不对？这个数学上啊，直利率的数学就是两二除以二十啊，这就是数学，没有什么道，没有什么道理、啊嗯。算了，很难跟一些业务员啊、哦，那个我们当然非常欢迎。跟我们，我们其实都是，因为我们资金有嘛，对账单有嘛，学历也有嘛，数学也是啵啵教了，我们都要非常欢迎。哦，各门各派，这个叫什么？不是，不是，就是，就是、我们非常欢迎那那位就曲解我们意思的、扭曲事实的人，跟我们直接面对面啊、哦，实际来去看，到底观念出在哪里？对，答对了。简单来说，他就是要曲解你的观念，然后说你是错的。可是问题是，他只想制造流量，他不是靠投资。他不是靠投资，我们之前也有啊。就是他播这个影片的时候，很多人就过来讲什么成本之余是不对啊。可是问题是，澳、啊、门买进的成本就在那边啊。他比比方说更好笑，我们买进成本在二十，他后来涨到三十，三十你买进二十，可是他涨到三十，哈，我们买进二十这样比较好赚，现在四十啊，不是就是就是就是就是赚赚二十块吗？居然有人说不是赚二十块，然后他还是故意在那边弄，我真的觉得很累，所以你就知道。我知道你，你头痛嘛？你头痛，所以你就在我们我们做投资，我们做这种长期在网络上分享文章做投资，很多就会被人家这样弄按、啊、弄了之后，他在私底下弄，也不是也不敢正大光明的指责你弄哦，然后就會曲解很多人，就会故意曲解玩文字游戏，曲解他人的意思，就是有这么多无聊人士，非常非常讨厌这种无聊人士，啊，无聊人士越来越多，就会把那个想知道是哪一位，我们也不方便讲啦。啊、哦，这也不方便讲啦。这个反正就是无聊人是非常多，太多了。我也不希望说我把我们的版面变得那么无聊，去攻击别人，不用啊，好好的去阅读、去理解别人的意思就可以了、哦。但他就是故意要弄哦，你知道吗？就是很无聊，无聊人是特别多。而更无聊人士还会故意拿什么？我们定期定额里面，我们定期定额里面可能有一堆都是低成本，但他故意就是拿一,一张，就是。一千，你看我们有一千一千多份定期定额单，但他故意就是拿七的一千一千分之一，一千分之一份不小心买到高点的人说哦，我们都买到高点，然后到处贴我的对账单啊，说啊大家都买到高点，你看就是有这么无聊的人士，非常的无聊，非常非常无聊哦，但是就是很懒得去跟人家去做网络上这种这种乱七八糟的回应哦。好，呃，哎、欸，什么什么自律哦哦，我知道你那个，对啊，那个什么呆酒吧购，呆酒吧购这种人很讨厌，对不对？他就是你不买他推荐的股票，他就觉得你很蠢啊、呃；你买他的股票，他就好棒棒。可是你叫他贴出对账单，他死都不敢贴，就是有这种无聊人士。然后呢，你账上有获利。他会说：“那你的获利是错的，他账上没获利，可是他会跟你说他账上获利都是都是不错的，都是赚的，莫名其妙。<笑>而且他推，我知道他推的是什么？他推的是延伸型的商品，有风险，你买的时候还要签风险预售那个风险声明书嘛？那那就是比较危险，<笑>就是风险要自己担的啦。反正就是有这种无聊人士啊，你就跟他讲，真的讲不赢哦、喔，太累了哦、喔。大侠安这个影片会留下来，会每篇影片都会留下来哦、喔。”对，我知道你，你这样投资有赚钱，可是他就是会，就是,就是会打压你，就是有这种很无聊的人，非常非常的无聊。我们常见到，那我们就不会去跟他，就是在网络上互互抢，因为不太不太喜欢这种环境。我们我们网络上，我们投资好的，照顾好家人、哦、我们我们记得哦，我们投资要照顾好家人，尽量少惹，就是少去跟人家结怨，因为有些人社会上的事很难讲啊。真的还是低调和乐为主哦。哎，<咳>下面有问好像，请问会不会对今年零零八三零今年的鼓利感到失望？我不会啊，因为我对他从来都没有期望。<笑>我对零零八八、零零八三零完全没有期望过啊，了解吗？<笑>你知道我做投资怎么样？我做投资，我对很多很多东西都是其实。其实没有期望的，哎，好奇的，为什么大侠会对很多投资标的没有期望？因为呢，你要做到一件事情，就是你对他没有乐观的期望，你比较容易取得最终报酬。我知道很多人看好零零八三零的这个股息，在他公布股息之前，很多人看好他嘛，因为他过去赚很多。其实事实上，我们都知道他发的股息是来自于哪里。那在市场。回档空头市场中还能发那么多股息吗？这边就要做思考了。所以其实从我一开始我就没有乐观。我们常讲一句话嘛，不要在乐观的时候做乐观的投资，了解吗？投资我我看很多人投资上亏损都是因为乐观呐。哦，很少人投资亏损是因为什么？他谨慎，了解吗？你做投资要谨慎，你不要因为乐观而买进它，你知道。台股什么时候受伤害的人最多吗？来、哦，要跟大家分享、哦。什么时候、什么是情况下受伤的人是最多的？基本面最好的时候，还有什么经济最好的时候，还有什么出口最好的时候，股市最好的时候，什么都最好。有一句话叫什么“三好加一好、啊”了。基本面最好，经济面最好，出口面最好，股市最好，三好加一好，叫做什么？会台语的大家都知道，股市不能这时候才进场，你看就知道了。经济面最好，你才进场，要死我嘿啊，丢去西河啦！所以我们不要在乐观的时候做乐观的时候的布局哦，要谨慎啊。哦聊吗？这是基本、基本、基本到基本的不行观念哦、喔。OK， 好，我们接下来看留言啊。对，吃饱太闲，吃自以为是的人真的非常非常多。我们这个有有个。叉叉才是在那边马后炮，对啊，真的马后炮。我跟你讲，他那个他那马后炮太强了、哦，他那个马马后炮真的有够强了。这个还有还有时光机的表格对账单哦，哎，下面陈小虎有讲一句话，佩奇不就是左手进右手出吗？我跟你讲这句话，这个这个主题有意思，我跟大家分享。很多人会想问说，那个配息到底是不是左手进右手出？来，我可以直接正面的回答你，答案就是啊，配息就是左手右手啊，这没有问题啊，天经地义，要吗？在我很篇多篇文章里面讲哦，大家要知道，那我这边再讲一次，比方说你买进一档100块的股票，然后呢，它到除夕前还是100块。哦，他除五趴给你，你拿到的是五块钱，对不对？这时候账上库存剩多少？是不是九十五块？对吧？所以五块加九十五块，是不是还是一百？那一百跟原本的持有成本是不是一模一样？所以五趴值率是什么？你不能认为五趴值率就是赚钱啊，不行，因为它没涨啊。了解意思吗？如果在没有涨情况下，你配息给自己就是左手配右手，这是完全没有错的事情。但是呢，另外一种情况，如果它是100块涨到了110块，然后呢，他配5块钱给你，账上还剩下什么？ 105块。这时候股息加105是不是是110块？那这整段的报酬是多少？ 1 1一1 0趴嘛。是怕你的获利嘛？所以要记住一件事情，这边有个公式，你一定要记得、欸。投资不能看直利率啊，你的年化报酬率要大于年化股利率，也就是年化直利率，了解吗？报酬率要大于直利率，你赚的钱才是实质上拿到的报酬。要不然只是左手配右手 ，OK 吗？陈小虎有回答你的问题的吗？哦，千万不要觉得我们讲什么股息哦，就是就是就是傻帽哦，无脑。很多人看我们这样无脑傻帽，殊不知呢，资本利得哦，这个价差波段我们一定是要优先的嘛。因为你市值要成长，才有钱可以配给你嘛，对不对？比方说。定存的，我们就看定存单好了。你看哦，定存单如果今年你定存就是一百块，一百块，它配五趴和配两趴给你，这就是利息嘛。但如果有些的股那个是让你市值减损，市值减损五十万，配息配给你七万，那请问这样有用吗、啊？没有啊。市值一定要先成长，记好哦。这一页这个公式一定要记好，市值要先成长 ，OK 吗？配的息才是实质的要的息 ，OK 吼。好，那如果当然，投资人会觉得，哎、欸，配息后拿到股息，市值还没有成长，怎么办？我再回买嘛。所以下面有一个那个丰子的家庭就是讲的非常的对，配息后有需要拿去用，那没有暂时用不到就回买、哦。如果这时候市值还没有成长的话，那我们回买增加股数，以期待来年或是几年后我们市值成长的幅度加大哦。好、哦，这就是关键 ，OK 吗？好，请教大侠，今年适合投资债券 ETF？ 目前只存股零零五零。其实债券 ETF 我布局的还蛮多档，而且不是现在才布的，我是在这个市场非常不好的时候就开始做布局。那有哪一档可以布局呢？我就不方便讲哦、喔，因为有时候讲，你知道吗？讲的时候就变得好像我们在叶配啊，问题又没有在叶配这<笑>这个债券。我教你怎么去看，来，我现在有贴一个链接。贴一个链接给你，那那这个链接你可以点开，你可以去看哪些债券定期定额的绩效是好的哦。好 ，OK 啊，就这么简单哈。来，我回答最后一个问题，我们就要差不多了，因为现在时间有点晚了。请问佩奇是左手的钱拿给右手，为什么网络上写说是上市公司发的？来来来来来来来来来来来来来来。哦，这个要常看文章了。来，基本上哈、哦，这个配息就是盈余啊，啊，盈余就是发出来的啊。那、啊、只是问题是，我们的股票系统天天会开盘嘛，所以你实质上看到的是什么？出席后你看到的是市场参考价、啊、，OK 吗？了解吗？连接那个，那那个在 IG， 我问我连接在哪？我们现在在 YouTube 开直播了，所以我都是放连接在 YouTube 里面。来配息是什么？我记得我有写过好几篇文章，跟大家去理解配息是什么。来这边再讲，你知道为什么大家会觉得左手换右手吗？最主要的一个原因是什么？因为你天天看股价，了解吗？天天看开盘价。要是你想想看哦，你现在买进，比方说我们投，我们现在解释好了，我们投资一家鸡排店。哦，鸡排店 ，OK 吗？卖鸡排的 ，A 股东、B 股东、C 股东，请问一下哦、喔，你投资他，各拿出一百万，我们三个人拿出了三百万，鸡排店分红给你的那一瞬间，你拿到红利那一瞬间，你会说他哦，鸡排店左手配右手嘛，来告诉我，会不会？那我现在喝口水，让大家回答。你投资鸡排店吗？拿三百万嘛？你跟朋友各拿一百万，拿三百万出来，他发红利给你们，各自发了十五万，你们各自拿了五万、五万、五万。请问你拿到他鸡排店的分红？你投资一家鸡排店了，他拿红利给你分红给你，你会觉得左手配右手吗？来，告诉我这个感觉有没有？你这个问题很好回答吧？我在我现在在回答那个什么 “linka m 哦，不会嘛，对不对？不会感觉嘛？你知道为什么不会感觉吗？因为你看不到鸡牌店的市值啊，它不会无时无刻开盘给你看啊。所以配息本来就是公司的盈余分红啊，但是在股票市场里面，它会把股价配息完，它会从股价里面怎么样做一个除息后的参考价给投资人看。所以投当除息后那零点一秒的确。是左手配右手，零点一秒后呢？市场开始会跑出它的估值，所以这样有了解了吗？所以为什么你会觉得佩息是公司佩息是左手配右手？那是因为你天天看股价，才会有这种感觉。但事实上，佩息就是像我这边讲的，你投资鸡排店，鸡排店给你分红，你不会有感觉它左手配右手，因为我们在做领分红的时候，你不会随时看鸡排店的即时股价嘛？因为鸡鸡排店也没有即时股价让你看啊。只有我能什么？你在集中市场交易，就是我们股票市场嘛，才有很多的几只股价给你看。所以要把这基础跟观念搞清楚哦，你就会分得清楚很多事情的啦。OK， 哎、欸，我怎么觉得我讲好像很多那个 l i n k y m e t o y o u f o l l 啊，好像还是没有听得懂呢？因为你看的是集中市场交易呀、啊。所以才会看到这种诉情啊，哦 ，OK 吗？我看你这这则讯息已被撤回来，来来，我在等你发言。你虽然说金控很多没赚钱，他配的起就是就是就是左手配右手。啊，问题是因为你掺杂的股价在里面，当然会看到左手配右手这种情况啊。所以，如果它有实一直有实际上的价格给投资人看的话，的确就会产生这种情况。但是如果按照公司法来说，哦，这个配息的一个法规来说，不是什么网络上说是上市公司发的，不是哦，而是法规就是说，那就是盈余发给股东的哟。但是问题只是说什么？我们的通常的即时交易，那你要把很多事情搞得清楚。我们在股价啦，来，你知道股价里面还包含什么吗？市场的预期心态。市场的预期心态，所以很多股价里面包含市场的参考价，出息后的参考价，所以才会有扣股价这种感觉出来。了解吗？哦，这样了解吗？哦，你是新手，那就 OK， 那多听这种概念你就知道了、哦。所以分得清楚吗？你投资鸡排店，你拿到的分红，你不会觉得它是什么左手配右手，因为你没有实际的即时股价可以看。但是你投资了。在股票市场上，它会有几时股价给你看，它感觉就不一样，就会有左手配右手的情况，可能就会出现。尤其是什么？尤其是像这种 EPS 啊，一直在持续下降的金控。其实哦、喔，我可以跟你讲，來,來,来，你你金控，我知道你金控想要想要十指领到西，对不对？大家都想要嘛赚钱。其实你可以，我可以跟你讲，我们在我们的这个。古息 cover 我们这一天里面这本书里面，有清楚跟各位讲到一件事情，就是金控的一个规则，对不对？有没有印象？甚至你仔细有阅读的人都会知道我在古息 cover 每一天里面的暗示是什么？暗示是什么？比方说，暗示是什么？比方说，里面有讲了一个最重要的重点。就是在除夕前，如果这间民营呃呃关谷金控它的一个获利不如以往的话，你可以怎么做？有没有印象？我有讲啊、哦，就跟大家讲说，如果接下来赵望金哦，或者是接下来元大金哦、何库金，它在除夕前它的绩效不如以往，你可以怎么去做？然后只要按照那个方式做。投资人就可以取得什么？就可以避开市场下跌，然后呢，在适当回时机回补，取得更好的报酬，跟来年哦可能更多的一个股息的一个情况啊。好，那我们今天直播就在这边啦，要回我们回赖群主聊嘛。那赖群组怎么加入？你可以看我的 IG 或是 Facebook 的现实动态，里面有加入的连接，然后大家也可以咨询的搜寻的到。那还没有回答的问题呢，我们明晚或是后天晚上继续聊。那或是你也可以等一下来参加我们的群组来询问哦。今天的直播的影片，等一下也会上传到 YouTube 啊 ，YouTube 你可以在这边找到。哦。那最后还是要讲一句话，就是专注本业，勤练投资，祝福大家早日达成被投资获利所 c o 的每一天，让投资报酬市值成长的速度超越家人老去的速度。那我是大侠，我们下次见喽。喂 ，Whisky， 感谢感恩，新年快乐啊！大家下次见喽。